0: כל הפסגה, ראיונות קטנים עם ראיונות גדולים. הפודקאסטים לפיתוח מקצועי של פסגה פתח תקווה. שלום הדרלי פון גרסיה. שלום. אנחנו הולכים לדבר על חרדה, דיכאון, אובססיות, סטרס, ואת הולכת להכליל את כל הדברים האלו.
1: כן, תראה כמה אני מחייכת. נכון.
0: <laughs> ממש עוד מעט נרחיב ונתעמק בנושא העיקרי של הפודקאסט שלנו, אבל קודם... יכולתי לבקש ממך להשאיר את האות הפתיחה של הפודקאסט. יש לך רקע של זמרת.
1: אבל אל תגלה את זה בקול.
0: טוב, אם הבנתי נכון מהתחקיר, אז ההרכב שלך יתפרק. נכון, הקורונה. אה, זה הקורונה? זה לא את. לא, בעקבות הקורונה. אני רוצה שהפודקאסט ישרוד, אז לא ידעתי מה
1: לעשות.
0: ישרוד, ישרוד. הפודקאסטים לפיתוח מקצועי של פסגה פתח תקווה. עורך ומגיש, יוני לוי. והפעם, נפש נפש תרדוף, על לקויות נפשיות והיכולת שלנו כצוות הוראה להתמודד איתן בכיתה ומחוצה לה. שלום שוב אדר. שלום שלום יוני. את מטפלת רגשית? נכון. וזה קורה בשילוב אומנויות בכל הגילאים. פסיכודרמה וגם שילוב אומנויות. או, oh, ואיתך אנחנו הולכים בדקות הקרובות לקלקל את התמימות של אחד מסיפורי הילדים הכי נפוצים. זה הסיפור של א.א. מילן, אלפוע דוב וחבורתו. קודם כל, אזהרה למאזינים, נכון? נכון. אנחנו צריכים להרחיק ילדים מהפודקאסט הזה? רצוי, בשלב הזה, כן. אין לך איזה ייסורי מצפון על מה שיקרה למאזינים אחרי שיקשיבו? תראה, אני
1: דווקא מסתכלת על העניין הזה של להנגיש את המידע שקשור ללקויות נפשיות והתמודדות עם חרדה, דיכאון וכל הדברים האלה שתמיד נחווים כמאיימים, כמפחידים, כמלחיצים מאוד, ואני חושבת שדרך סיפור או דרך מסרים שהם כלילים יותר, קל להסיר הגנות וקל יותר להקשיב. בלי להיות uh, נטועים בתוך סטיגמות כאלה של uh, מחלות נפש ודברים שנשמעים הרבה יותר מאיימים כשמביאים אותם ככה, מה שנקרא ב דרך משהו שהוא כליל, דרך אחורית, אפשר uh, להעביר מסרים כאלה באופן שאני חושבת שיהיה יותר נעים.
0: אבל מהיום והלאה כל מי שיקרא את הספר יחשוב על מה שאת הולכת להגיד. <אז> אני קצת
1: בספק, אני חושבת שרק אם uh, מחליטים שמסתכלים על ספרות ילדים באופן מאוד ספציפי, אז קופצות uh, uh, כל מיני תוכניות וכל מיני מחקרים uh, mm-hmm. uh, שנחקרו בעצם בשנים האחרונות, וגם כאן אנחנו מדברים על מחקרים שזה קבוצת חוקרים שהחליטה להתייחס לסיפור uh, פועדוב באופן כזה שמראה על לקויות נפשיות, אבל כמובן שאף אחד לא חייב... לקחת את המסרים האלה כפי שהם, וכל אחד יעשה מה שנראה לו נכון.
0: Uh, עוד מעט תפרקי את הדוב השמנמן שאוהב דבש, ותדביקי לו הפרעת אכילה. טיגר okay. המפוספס שלנו יהיה עם הפרעות קשב וריכוז. אי המתוק יסחוב דיכאון, חזרזיר הוודרד יהיה מלא בחרדות. ככה דמות אחרי דמות תאבד את התמימות שלה, ואנחנו טיפ טיפה נאבד את הקסם. אלף אלף מילן. חשב על מה שאנחנו הולכים לדבר עכשיו, שהוא כתב את הספר?
1: שאלה נהדרת. אני חושבת שזה די ברור שברמת הכתיבה הוא לא חשב ככה, אבל הוא לחם במלחמת העולם הראשונה. יודעים שהוא סבל מרמה מסוימת של פוסט-טראומה לאחר המלחמה, הוא היה עד לקרבות מאוד קשים. Uh, ואני חושבת שבסוף בכתיבה ספרותית משהו מהדברים האלה מחלחל גם אם לא ביודעין. יכול להיות שהוא היה מתהפך בקבר אם היה יודע מה חוקרים uh, החליטו או קבעו uh, לפי הדמויות של הסיפור, אבל עדיין יש לנו חירות כזאת, אתה יודע, לקחת את, ה- את הספרות ולעשות בה כרצוננו במידה מסוימת, uh, ו- וזו המטרה, אבל אני גם רוצה להדגיש את זה שגם כשאנחנו מדברים על הלקויות של הדמויות בפו אנחנו מציגים את הלקויות. כחלק מהמרכיבים האנושיים. כלומר, mm-hmm. אם לפו הדוב יש הפרעת אכילה ויש הפרעת קשב וריכוז לפי החוקרים, עדיין זה לא אומר שהוא מאופיין רק בלקויות שלו. הוא גם חייכן, הוא גם חביב, הוא גם שמנמן, הוא גם מתוק, הוא גם חברותי, והוא גם מתמודד עם כל מיני לקויות.
0: אז לפני מלכודת הדבש שלפנינו, בואי נכיר אותך. מ- יש לך רקע באומנות הבמה, הזכרנו קודם את השירה, אבל יש גם תיאטרון. נכון. ואת וה... הכניסה להיסטוריה שלך נעשה דרך המילה פסיכו. אוקיי. כן, <laughs> לא של איצ'קוק, כן, <laughs> אלא <laughs> שלך. <laughs> okay. הוא מתעסק את תרפיסטית, הוא מתעסקת בפסיכו-דרמה. נכון. ופסיכו-תרפיה. נכון. ונתחיל קודם כל במובן של שני התחומים האלה. מה זה אומר שני אלו?
1: בגדול אנחנו מדברים על טיפול רגשי בעצם, על טיפול בנפש שלנו, כשאני משתמשת גם באמצעים דרמטיים, אמצעים אומנותיים, אמצעים חזותיים, אמצעים משחקיים, וגם בהרבה מלל ו- ושיחות. בעצם אני מטפלת גם בכובעי כפסיכו דרמטית דרך משחקי תפקידים, דרך ראייה שמדברת על זה שאתה מביא את המטופל לכאן ועכשיו ופחות מתעסק ב... <אח> אתה יודע, לבכות על העבר, יותר להביא את הסיטואציות לכאן ועכשיו, ולחשוב איך אנחנו בעצם עורכים איזשהו תיקון למשבר, לקונפליקט, למשהו לא פתור בתוכנו, ואיך עם התיקון אנחנו מסתכלים קדימה, כי אנחנו יודעים שאת העבר אין לנו אפשרות לשנות, אבל את ההסתכלות קדימה, אנחנו כן יכולים... לעבוד על עצמנו על מנת לערוך איזשהו שינוי בתבנית המחשבתית וההתנהגותית שלנו.
0: ושני התחומים האלה מחייבים איזשהו שיתוף פעולה של הצד השני. אם אני לא רוצה, אז זה לא יקרה. חד
1: וחלק. כל טיפול אה, תלוי ומתחיל ומסתיים בעיניי בכימיה בין מטפל למטופל. אה, האמצעים לטיפול הם משתנים ב- בכל מיני אה, מדיומים שונים של טיפול, בין טיפול לאומנות, טיפול בתנועה, במוזיקה, בדרמתרפיה, בפסיכודרמה, אה, ועדיין אני חושבת שה... הקסם של טיפול הוא אם יש כימיה בין מטפל למטופל, ואז זה לא ממש קריטי מה הטייטל של המטפל. יותר קריטי מה קורה בתוך החדר, אם מתרחש קסם או לא מתרחש קסם, ובעיניי זה מה שמחזיק
0: טיפול טוב. מאוד סטיגמטי להגיד את מה שאני הולך להגיד, שבגלל נזה. שאת ילדת קטיושות מהצפון, אז ברור למה את הלכת לכיוון הזה. אבל את טוענת שאין לך בכלל שריטות מהתקופה הזאת, והתחום הטיפולי לא הגיע משם.
1: תראה. אני, אני אסייג ואומר ככה, שריטות יש נקודה, להשליך אותן על קטיושות, זה אני כבר לא יודעת, זה אחרים יחקרו ויחליטו. אני חושבת שאומנם גדלתי בצל קטיושות, התבגרתי וצמחתי ו- בתוך עיירת... א- 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 עיירת גבול נפלאה, קריית שמונה, שבאמת אני יודעת היטב לזהות רעש של יציאה של כוחותינו ושל נפילות, בילינו לא מעט לילות במקלטים, ועדיין אני חושבת שחוסן נפשי, אם יש בסיס טוב ב, בכל בית, Uh, אני חושבת שחוסן נפשי זה דבר שאפשר לפתח בילדים ולצמצם את הטראומות שעלולים לגדול איתן כשגדלים ביישובי ספר uh, ואני חושבת שזה נכון דרך אגב גם לימינו uh, לילדי עוטף עזה שברגע שהם את הדרכים איך לפתח חוסן, איך להפוך את כל העניין הזה של לחימה uh, אזרחית נקרא לזה ככה למשהו שאתה קצת מנרמל אותו, עד כמה שזה נשמע מוזר לנרמל מלחמה, ואתה מעניק לילד כוחות ומעניק את היכולת להשתמש בהומור ולהקליל את הדברים, אז יש יותר סיכוי בעיניי לפתח איזשהו סוג של חוסן נפשי שיכול לסייע בהתמודדות עם
0: מצבים כאלה. יש לך איזו התמקדות בתחומים האלו, בחינוך המיוחד, אבל המאפיינים שנדבר עליהם, נוכל למצוא אותם בכל מקום. בכל בית ספר, בכל כיתה, וכמעט אמרתי, בכל תלמיד. זה נכון?
1: Uh, זו שאלה נהדרת. Uh, uh, אני אגיד את זה ככה, בשלוש השנים האחרונות אני משמשת uh, uh, במטיה חפר שרון, במשרד החינוך, בתפקיד של מומחית תחום שילוב תלמידים עם אבחנות נפשיות. ילדים שבעצם uh, לומדים בתוך החינוך הרגיל, אבל מתמודדים עם uh, הבחנה נפשית, פסיכיאטרית. Uh, um, אני חושבת שבכולנו... ילדים, מבוגרים, נוער, יש חלקים מכל מיני אה, אה, לקויות או, או קשיים, או אני לא קוראת לזה מחלה, אני לא קוראת לזה הפרעה, אבל כולנו מתמודדים בשלב כזה או אחר של חיינו עם אפיזודות של חרדה, עם אפיזודות של דכדוך עם, עם לפעמים מחשבות טורדניות, עם דברים כאלה שאני חושבת שכולנו, אם לא חווינו, אז אנחנו בוודאות נחווה משהו מהדברים האלה. בשנים האחרונות מדברים על זה שכמעט כל אחד מאיתנו מתמודד עם הפרעה מסוימת של קשב ברמה כזו או אחרת. משהו במוסכות שלנו נפגם, בשימוש בטלפונים, בכל כך הרבה שעות מסך. זה כולל גם אותנו המבוגרים כמובן. משהו במוסכות, בקשיבות, ביכולת שלנו להיות כאן ועכשיו. משהו נפ... גם בדרך, זה איזשהו מחיר שאנחנו משלמים בעולם המודרני, ואני חושבת שכל אחד מאיתנו מתמודד עם,
0: עם משהו קטנטן. תקופת הקורונה שינתה את המצב? וואו,
1: וואו, תקופת הקורונה העצימה את מה שהיה קיים, וגרמה להתפרצויות של דברים שהיו חבויים. אנחנו מדברים בעצם בשנה וחצי האחרונות. אחרי הסגר הראשון, שהסגר הראשון היה תקופת אופוריה, כולם חשבו שצ'יק צ'אק זה יעבור, יהיה סגר, הזדמנות לעצור, הזדמנות להורים להיות בבית, להכיר קצת את הילדים שלהם מקרוב, ואחרי הגל הראשון בעצם, אחרי הסגר הראשון, עם החזרה בסגר השני ואילך, התחלנו לראות עלייה אמא, עצומה בפניות של ילדים ובני נוער ל... טיפולים ואשפוזים פסיכיאטריים. אני שמה רגע בצד את המבוגרים, שגם אצל המבוגרים הייתה עלייה מאוד משמעותית, אבל אם אנחנו מתמקדים בילדים ובני נוער אנחנו מדברים על עלייה באחוזים גבוהים מאוד, הן בתחום של הפרעות אכילה, בתחום של חרדות, שממש הגרפים משתוללים מבחינת כמות הפניות, ניסיונות אובדנות דיכאונות, ילדים שסירבו לצאת מהחדר, מהבית, ילדים שסירבו לפתוח זומים במשך תקופה ארוכה. תחשוב כמה זה מוזר לילד פתאום להידרש לשבת ארבע, חמש שעות ביום מול מסך שהוא רואה את עצמו במסך מפתח פתאום הפרעות של דימוי גוף, איך אני נראה, איך השיער שלי, איך הפרצוף שלי, להתקרב, להתרחק, כולם רואים אותי כשאני מפהק, כש... כשביומיום ילדים לא נדרשים להתמודד עם זה, כי הם יושבים בעצם באופן פרונטלי מול מורה או מורה, ולא רואים את עצמם. ופתאום משהו במראה הזו, בשיקוף הזה, בבידודים, ב... ב... בסיטואציה שנכפתה על כולנו, גרם להעצמה מאוד גדולה של המצב הנפשי-רגשי. ובהתאם לכך מחלקות בבתי חולים פסיכיאטריים התמלאו עד אפס מקום אה, בגלל שלא היו מספיק אנשי מקצוע להחזיק את כל המצב הכאוטי הזה שנוצר.
0: זה אומר שהזום, כמו שאנחנו רואים את זה מעולם החינוך והמורים שלחצו על זה שהמסכים יפתחו בבתים, זה היה צעד גס מדי?
1: אה, אני חושבת שלצד זה שהזום... אפשר לקיים איזשהו אה, רמה מסוימת של קשר, איזושהי רמת שיח, איזושהי רמה של לראות תלמידים בתקופת אה, בידודים, אה, גם גרם ללא מעט קשיים. הרבה מאבקים היו סביב הנושא הזה של האם תלמידים צריכים לפתוח מצלמות או לא בשיעורים. יש מורים שסרבו להכניס תלמידים שלא פתחו את המצלמה שלהם. יש בתי ספר שהודיעו שלמורים אסור לדרוש מתלמידים לפתוח את המצלמות. עכשיו זה עניין מאוד מורכב, כי בסוף כשאתה חושב על הילד או על הנער שבאמת נדרש לראות את עצמו כל כך הרבה שעות אה, מול מסך, אם זה מעורר בו דברים רגשיים נפשיים קשים, אז זו דילמה משמעותית. אבל מהצד השני אנחנו לא יכולים לשכוח את אנשי ההוראה ואנשי הטיפול והחינוך שעומדים בצד השני, ופתאום נדרשים לדבר ל מסכים שחורים. שמעבר לזה שזו חוויה מאוד פסיכוטית בפני עצמה, זו חוויה מאוד מאוד לא פשוטה, אין פידבק מיידי כמו שיש לאיש הוראה אה, בשטח, רואה אם התלמידים משועממים, מגיבים, שותקים, נרדמים על השולחן, וכאן במסך שחור היו ילדים שבמשך חודשים הדליקו את המצלמה בבוקר, חזרו לישון, ו- וזהו, לא, לא נודעו עקבותיהם עד היום. Uh, וזו דילמה מאוד מאוד uh, קשה, אני לא בטוחה שיש לי עדיין את התשובות איך uh, לענות עליה.
0: אז מפה ניכנס uh, למצבה של מערכת החינוך. מערכת החינוך זה יתה, קצת באיחור אולי, שיש איזו בעיה בתחום הרגשי, הנפשי, והיא מעבירה המון המון השתלמויות למורים בתחום. לא, אז אפשר להיות רגועים, כי כל מורה וכל סייעת מוכשרים לטפל במצב. הלוואי. אה, לא? לא, ממש לא. למה לא?
1: ראשית, אני חושבת שהשטח לא מספיק הצליח להתנהל בתוך הכאוס הזה. אני לא אומרת את זה בביקורתיות ובשיפוטיות, אני אומרת את זה עובדתית, כי הכל היה ongoing. כלומר, גם מי שיושב למעלה בממשלה, במשרד החינוך, ב... Uh, uh, לא ידעו לקראת מה הולכים. Uh, כולנו היינו בתוך מצב כאוטי, אל תשכח שזה לא רק מדיני, זה עולמי, העולם נפתח ונסגר ונפתח ונסגר, ונסגר לסירוגין, והייתה uh, ממש תחושה של uh, כאוס ו- וחוסר יכולת איך להתמודד. ועדיין, uh, לכאורה, היינו צריכים להסיק הרבה מסקנות מתקופת הבידודים ומתקופת הלמידה מרחוק והלמידה הסינכרונית, הסינכרונית וכל שאר המושגים הללו. אבל אני חושבת שלא מספיק יושמו מסקנות מהתקופה הזו לצערי. אני חושבת שזה גם תלוי תקציבים וגם תלוי כוח אדם וגם תלוי החלטת ממשלה, תלוי בהרבה מאוד גורמים, אבל בפועל מורים לא מספיק יודעים איך להתמודד עם עניינים רגשיים של תלמידים וגם עם עניינים רגשיים שלהם. בל נשכח שגם המורים בעצמם רובם הורים לילדים Uh, יכול להיות שגם בבית של המורה או המורה יש ילד שמתמודד עם חרדה, יכול להיות שגם המורה או המורה בעצמם מתמודדים עם חרדה, עם דיכאון, עם אניאדיפרסיה, עם כל סוג של uh, קושי נפשי, ו- ובעצם הצוותים של ההוראה נדרשו בבת אחת לחזור ללמידה פרונטלית מול כיתה של 35-37 ילדים, uh, הקפסולות נעלמו מהעולם, הלמידה הדיפרנציאלית נעלמה מהעולם, ושוב נדרשו לחזור למערכת מלאה ורגילה, כשאני לא חושבת שיש מספיק כלים לאנשי חינוך לדעת איך להתמודד עם הקשיים הרגשיים המצטברים של הילדים. עכשיו, יש ילדים שבאים עם אבחנות, אז זה לכאורה קל יותר, כי, כי יש טייטל. אז אתה יודע שהילד מתמודד עם לקות כזו וכזו, אז יותר קל לך לדעת איך לגשת אליו. אבל יש המון ילדים והמון בני נוער שהם לא מאובחנים, הם עדיין... לא ביקרו, או אולי גם לא יבקרו אצל פסיכיאטר כדי לקבל הבחנה אה, אה, רפואית, ועדיין הם מתמודדים עם התקפי חרדה, עם, עם חרדה חברתית, עם חרדת מבחנים, עם חרדה כוללנית, עם דכדוך, עם הפרעות אה, אכילה, ולא תמיד יודעים איך לגשת לזה.
0: בואו נדבר כרגע למורים, לפני אליהם, באשר הם ללא אפיון מיוחד. איך אנחנו כצוות הוראה יכולים בכלל לזהות שילדים נמצאים במצב נפשי שדורש איזושהי התייחסות?
1: קודם כל, כאנשי הוראה, בעיקר אם אנחנו מכירים את הילדים, כי אי אפשר לשכוח שחלק מהמורים לא זכו להכיר חלק מהתלמידים בשנתיים האלה, צריכים לזהות אם הם רואים שוני בהתנהלות של הילד. שוב, אני מדברת על מורים. שמכירים את הילדים, לא על מורים שלא נפגשו עם הילדים אלא לפרקי זמן קצרים. אם רואים שילד פתאום מתכנס בעצמו, אם רואים שילד מפסיק להגיע לבית הספר גם אחרי שנגמרו תקופות הבידודים והמחלות והסגרים וכולי וכולי, אם רואים שיש ירידה דרסטית במשקל או עלייה דרסטית ומשמעותית במשקל, אם ילד נעלם לשירותים לפעמים רבות באופן שלא היה לפני כן, אם ילד מתקשה להחזיק את עצמו בתוך הכיתה ומתקשה לקיים אה, למידה כמו שצריך. עכשיו, שוב, כל דבר שהוא פתאום נראה אחר בתפקוד של הילד, צריך להדליק איזושהי אה, נורה אדומה. זה לא אומר שכל מי שיש שינוי התנהגותי, אה, מתמודד עם קושי נפשי בהכרח. אבל לפעמים יש גם קשיים רגשיים שהם לא פחותים ולא לא פחות משמעותיים ומורכבים. והמטרה היא לזהות קודם כל שינוי התנהגותי. קודם כל לזהות משהו שהילד מתנהל פתאום אחרת.
0: ולאותם הורים שלא הכירו, אז אין לי נקודת השוואה.
1: נכון, נכון, זו בעיה מאוד מאוד... ובמיוחד אחרי תקופה כזאת של שנתיים של... נכון, נכון. כאן מה שבעיניי הוא הכי משמעותי הוא קיום קשר שוטף ותדיר עם הבית של התלמיד כי אז ההורה יכול לדווח אם יש שינוי התנהגותי ההורה מן הסתם יודע אם הילד שלו לא יגיע לבית הספר יודע להגיד אה, שהתחיל שינוי התנהגותי בשלב כזה וכזה ו- 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 וזו נקודת הייחוס שבעצם אה, אה, אנשי הוראה יכולים אה, להתייחס אליה
0: עד כאן פרק א' עם הדר ליפמן גרסיה. עצרנו בנקודה הקריטית הזאת שבה יש לנו מפה ראשונית של כל המצב הבעייתי ונקודות לתשומת ליבנו בכיתה. בפרק הבא נערב, כמובטח, את פואדו וחבריו ונלמד דרכן מה לעשות עם תלמידים וגם מה לעשות עם עצמנו, אנחנו המבוגרים, כשאנחנו רואים בעיה אחת או יותר ממה ששמענו בפרק הזה. תודה בינתיים, הדר. תודה יוני. להתראות.